0: of je elke maand naar het vliegveld gaat en je, bent helemaal, je hebt je koffers. Je bent helemaal excited om te gaan, je hebt zin. En dan staat er op de borden bij de gate: vliegtuig, vertraagd, vertraagd. Ga maar weer naar huis, want je, vlieg, je vlucht is gecanceld. En uh, dat gevoel, die teleurstelling. en tegelijkertijd ook de frustratie. dat is denk ik het beste te vergelijken met zo'n zo fertiliteitstraject. Hoi en welkom bij seizoen 6 van
1: Potnataal. De podcast waarin je bekende en onbekende vrouwen open en eerlijk over hun bevalling hoort vertellen. En waarom? Nou, heel simpel, omdat het gewoon heel fijn is om te horen hoe andere vrouwen hun bevalling hebben ervaren. Misschien helpt dat je een beetje in de aanloop naar je bevalling of in de periode erna. Ik hoop dat je je door Podnataal gesteund en verbonden voelt met al deze geweldige vrouwen die je hier hoort. Iedere bevalling is uniek, maar sommige dingen zijn juist weer enorm herkenbaar. Alle verhalen die je hier hoort zijn verteld vanuit de vrouw die het heeft meegemaakt. En weet, er bestaat geen blauwdruk voor een perfecte bevalling. Maar dit staat vast... Je bevalling kun je maar één keer meemaken en is van jou en niemand anders. Ik ben Simone Wijnands, moeder van een zoon en een dochter en ik maak potnataal.
0: En dit is het verhaal van Tineke. Ik ben Tineke, ik ben 38 en ik ben verantwoordelijk voor de communicatie van een heel groot social media bedrijf. En ik ben twee keer bevallen, één keer in november 2018 en net dit jaar, dit voorjaar in maart. Dit seizoen van Potnataal staat voor een belangrijk deel
1: in het teken van fertiliteitstrajecten. Dat is een onderwerp waar ik nog niet eerder zo uitgebreid bij heb stilgestaan in deze podcast... maar wat wel altijd hoog op mijn agenda heeft gestaan. Want voor heel veel ouders is zwanger worden geen vanzelfsprekendheid. Misschien heb je dat zelf wel ervaren... En anders is er ongetwijfeld een vriendin of een collega of zus... bij wie het zwanger worden niet zomaar gaat. Dit seizoen hoor je daarom ook verschillende ervaringsverhalen van moeders... die in een fertiliteitstraject zijn beland. Het eerste verhaal wat je hoort is het verhaal van Tineke. In deze aflevering deelt ze haar weg naar de zwangerschap. En in de volgende aflevering hoor je haar bevallingsverhaal. En ik kan je vertellen... Ze zijn allebei zeer de moeite van het luisteren waard. Voor bijna iedereen met een kinderwens geldt dat je op een gegeven moment het besluit neemt om het te gaan
0: proberen. Ook Tieneke weet dat moment nog goed. Ik kan me ook nog heel goed herinneren de eerste keer dat we dachten oh, weet je, we zijn eraan toe. We waren in het voorjaar van 2015 getrouwd. En in het najaar dachten we, nou weet je, we hebben nu wel goed genoten van het uh, eerste half jaar getrouwd zijn. Heel veel kava gedronken, et cetera. En uh, toen dachten we, nu, uh, nu zijn we eraan aan toe. En um, de eerste, eerste keer was ook meteen dat je denkt: oh, ik voel wat. en uh, uh, volgens mij uh, gaat het. Misschien gaat het wel lukken de eerste keer. Dat zou fantastisch zijn. Ook al gekeken wat dan de uitgerekende datum zou zijn. Um, maar uh, nou, dat gebeurde niks de eerste maand en de tweede maand en de derde maand. De vierde maand dacht ik, nou, weet je, misschien moeten we die, uh, die, uh, die relaxe houding die we hebben een beetje loslaten. En misschien moeten we het toch met ovulatietesten etc aan de slag. Ik denk van iedereen nog wel herkenbaar. Uh, ben ik ook even langs de huisarts geweest? Van joh, um, hoe, hoe werkt het eigenlijk precies? Want je bent eigenlijk je hele leven lang bezig om niet zwanger te worden. En nu ging het opeens: hoe, hoe, hoe word je wel zwanger? Waar moet je op letten? Nou, Ovulatietesten natuurlijk. Um, en uh, ja, gewoon je cyclus goed bijhouden in algemeen zin kan goed helpen. Um, maar de huisarts zei ook, joh, het is volkomen normaal, vier maanden, het kan wel een jaar duren. Ik denk 90% van de mensen wordt binnen een jaar zwanger, dus geef jezelf nog even de tijd. Dus dat hebben we gedaan en um, maanden verstreken en toen na een klein, klein jaar hebben we allebei gezegd, van, joh, we gaan terug naar die huisarts, want het voelt niet helemaal goed, dit, 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 dit lijkt niet te werken. Um, Want er en, gebeurde
1: eigenlijk helemaal niks. Nee. Het was ook niet dat je uh, een, een keer een, een vroege zwangerschap. Dat, nee. nee, gewoon elke maand weer
0: ongesteld. ongesteld. Ja. Ja. ja, en je merkt dat dat druk dan ook steeds groter wordt. Weet je, dan denk je elke maand: denk je weer, oh, nou, dat is jammer. Ja. En. Uh, ik, grappig genoeg, want we hebben nog een heel traject daarna gehad. Die eerste, het eerste jaar of zo, vond ik nog wel misschien wel het moeilijkste, omdat je dan je voelt jezelf steeds meer in een hoekje terechtkomen van mensen die het misschien wel je, een, een, een op de zes mensen heeft uh, vruchtbaarheidsprobleem. Uh, een op de zes stellen, moet ik zeggen, en um, je, je voelt jezelf steeds meer in dat hoekje terechtkomen. Dus dat was een heel lastig moment. En zij uh, dus weer terug naar die huisarts en die zei: nou, weet je wat, we gaan wat testen doen en we sturen je door naar het ziekenhuis. We woonden toen nog in Amsterdam, dus wij naar het OVG en dan wordt er van alles getest. Weet je, uh, ben je uh, niet in de overgang? Uh, is uh, alles bij je man oké? Okay? Heb je geen verstopping in je eiladers, etcetera, et cetera. En Bij ons was alles goed, tien met de griffel, helemaal goed. En ja, dan zul je misschien denken: nou, fantastisch, want uh, jullie zijn helemaal gezond. Maar voor ons was het bijna een teleurstelling. Omdat we dachten, weet je, er is iets mis. En we willen heel graag er iets aan gaan doen. Um, maar we moesten weer naar huis. En ze zeiden, ja, ga maar weer proberen thuis. En uh, kom over een half jaar maar weer terug. En dat was zo balen, weet ik nog wel. Um, maar ja, goed, want je... Hoe langer je ermee bezig bent, hoe, hoe sterker die wens natuurlijk ook wordt. Waarschijnlijk
1: zag je in je omgeving steeds meer vriendinnen of kennissen... die een kindje
0: verwachten en dan krijg je toch die frustratie van waarom nou bij ons niet. Precies. En ja, het, het wordt ook een beetje een eenzaam proces. Want je krijgt uh, met mensen met wie je het deelt. Dat, dat kan heel fijn zijn. Daar heb ik ook heel veel uit gehaald. En ook heel onverwacht vaak, uit onverwachte hoek... vaak de, de, de fijnste feedback gekregen of de fijnste tips. Maar er waren ook wel mensen die tegen ons zeiden van... joh, relax, ga lekker op vakantie. Of uh, weet je, ik... Uh, toen ik het losliet, toen was ik zo zwanger. En, uh, maar het is heel moeilijk om zoiets los te laten als je zo graag een kindje wil. Dus nou, bijna een half jaar weer terug naar het ziekenhuis. Was niks gebeurd, niet zwanger geweest. Um, iedere maand weer een teleurstelling. Weet je, dat je ook denkt. Um, op het moment dat, naar de, dat moment dat je bijna ongesteld moet worden, op een of manier gebeurt dat ook altijd op een gek moment. We hebben het een keer gehad vlak voordat we aan de aan het kerstdiner gingen of vlak voordat je naar een feestje gaat, waar dan vervolgens wordt aangekondigd dat een vriendin een zwanger is en een baby gaat krijgen. En op dat moment wil je eigenlijk gewoon even het liefste in een hoekje met de tweeën zijn. En dat kan dan niet, want dan zit je op een feestje. Dus het, het, het dat soort dingen begonnen ook steeds zwaarder te wegen. Maar goed. Dat goeie... mensen
1: misschien ook dingen tegen je zeggen... die het niet weten van... Uh, nou, uh, geniet nog maar even Precies. van het uh, leven samen. Ja. Of zo, weet je, van dat soort... Uh, Heel ja, lief bedoeld ja. hoor. Ja, ja maar daar heb je, ja, daar, dat wil je gewoon niet horen nee. op dat moment. Nee, nee.
0: nee en dat... En... Dat was allemaal. Dat kon ik wel redelijk plaatsen. Uh, en dan vond ik ook wel. Vonden wij allebei wel echt ook heel erg lief van mensen. En mensen hebben ons heel erg wel geprobeerd te steunen. Maar het blijft. Blijft iets wat je heel erg met z'n tweeën doet. En. Ja, nogmaals, als je op zo'n uh, feestje staat en je komt erachter dat je dat het niet gelukt is deze maand, omdat je ongesteld bent geworden, ja dan ga je niet uh, weet je, dat deel je niet op dat moment. Want dat bederft de sfeer. En, en uh, dat kan af en toe best wel een beetje eenzaam zijn.
1: En ook voor jullie samen geeft het natuurlijk ook druk ja. op een gegeven moment.
0: Ja, het, wo het, het wordt uh, uh, heel praktisch allemaal, om het dan maar te zeggen. En uh, ik moet zeggen, het heeft ons ook wel nader tot elkaar gebracht, hoor. En te, zeker later in het proces. Uh, we hebben dat heel erg samen gedaan. En ik heb ook nooit het gevoel gehad dat alles op mij kwam. We hebben dat uh, altijd wel echt. zijn misschien wel dichter bij elkaar gekomen daardoor. Dus dat is heel positief geweest. Um, en, um, nou ja, goed. Op, op een gegeven moment moesten we weer terug naar het ziekenhuis, want er was dus niks gebeurd. En, uh, dus kwamen we daar weer. En. Volgens mij waren we toen al verhuisd. Inderdaad, waren we Amsterdam al uit. En dus gingen we hier in de buurt naar een ziekenhuis. En um, daar zeiden ze... Oké, okay, nou, weet je, we gaan beginnen. We gaan wat uh, testjes doen. Ik heb toen nog een, een operatie gehad... waarbij ze via mijn navel gingen kijken met een cameraatje... of er niks verstopt was. Um, en alleen al dat feit dat ik dat mocht doen, vond ik al prettig... omdat ik het gevoel had dat er weer een beetje wat gebeurde. Dat ik niet alleen maar leidzaam, weet je, dat hoefde af te wachten... Um, dus wij uh, die, die operatie doen gekeken, was ook allemaal weer goed. En toen zeiden ze, oké, okay, nou dan mogen jullie beginnen met IWI. En dat staat voor intrauterine inseminatie. Nou, heel uh, uh, moeilijk woord. En het komt eigenlijk gewoon neer op een soort van ja, geoptimaliseerde versie van het natuurlijk proces. Dus uh, je krijgt hormonen om je uh, cyclus uh, te stimuleren. En daardoor kunnen ze ook heel precies timen wanneer je ijsprong is... En dan uh, dat heb je een paar echo's achter elkaar iedere keer in de week um, naar dat punt toe. En dan ga je naar het ziekenhuis. Uh, en daar wordt de, het zaad van de man gepakt, en dat wordt een soort van geoptimaliseerd, vraag me niet hoe. Uh, en dat wordt vervolgens ingebracht. En dat doen ze voorbij de baarmoedermond. En het voordeel daarvan is dat je dus niet meer de, het obstakel van de baarmoedermond hebt. Want in het natuurlijke proces sneuvelen daar nog wel eens wat, uh, wat zaadcellen. Dus dat brengen ze echt direct in timing is dus goed, je weet dat bij de man alles oké okay is... op de juiste plek ingebracht en dan zou het zijn magie moeten doen. Vier keer doen
1: ze zo'n iui behandeling maar de magie blijft
0: uit. Dat was ook weer zo'n zo teleurstelling eigenlijk iedere keer. Dus wij iedere keer weer naar het ziekenhuis en je gaat aan een soort van positief ernaartoe. En zeker in het begin van je cyclus denk je, nou deze maand gaat het lukken. Uh, deze maand uh, uh, hebben we twee streepjes op zo'n test staan... En je gaat als een soort van, een soort van achtbaan ga je omhoog. En dan sta je op dat punt en dan mislukt het. En dan is het als je weer keihard naar beneden klettert weer. echt, uh, echt Het kan echt heel teleursten. Uh, heel erg uh, verdrietig kan je er toch ook wel uh, van worden. Ja, enorm. Maar
1: en wat, wat was jouw gedachte ook op dat moment? Want toen had je dat traject, toen had je nog wel uh, hoop. Yeah. Om het zo maar te zeggen. Want ik kan me gewoon heel goed voorstellen dat je op een gegeven moment gewoon denkt... nou het gaat gewoon niet lukken. Ja. Ik moet ja, ik moet
0: een andere invulling gaan verzinnen ja. voor mijn leven. Precies. Nou ja, je, je houdt er altijd in je achterhoofd rekening mee dat jij een van die personen bent die misschien of een van die stellen bent bij wie er geen kinderen gaan komen. Want die kans is gewoon aanwezig. Uh, en als je met artsen praat, dan zijn ze ook altijd nog wat somberder dan dan je misschien in de praktijk zou verwachten. Um, en um, het, het Heel veel mensen zeggen dan inderdaad tegen jou, geniet maar. Het is ook fijn om met z'n twee te zijn. Je kan een weekendje weg wanneer je wil, et cetera, et cetera. En, en dat klopt ook. Maar op een gegeven moment ben je wel klaar met die weekendjes weg. En dan wil je gewoon heel graag uh, een kindje krijgen. En um, ik, denk, ik denk dat het misschien het beste wel te vergelijken is met alsof je elke maand naar het vliegveld gaat. En je bent helemaal, je hebt de koffers, je bent helemaal excited om te gaan, je hebt zin. En dan staat er op de borden bij de gate, vliegtuig, vertraagd, vertraagd. Ga maar weer naar huis, want je, vlieg, je vlucht is gecanceld. En uh, dat gevoel, die teleurstelling en tegelijkertijd ook de frustratie... dat is denk ik het beste te vergelijken met zo'n zo fertiliteitstraject. Dat je helemaal blij bent en je denkt, ik ga iets leuks doen. En dan wordt je vlucht gecanceld en dan mag je weer terug naar huis. En dat elke maand opnieuw. Um... En ook bij jullie lijkt het me ook
1: zo frustrerend... dat je dus niet weet waarom nou niet. Want je, je bent gewoon een gezonde... Ja. Jonge vrouw, ja. nog jong genoeg om ja. kinderen te ja. krijgen, je, je man ook. Ja, hoe kan dat nou? Hoe kan je lichaam je dan zo in de steek ja. laten? Dat gevoel?
0: Ja, nou ja, dat was het ook. Want ik ben altijd heel gezond geweest. Ik heb nooit iets bijzonders gehad. Ze konden ook niks vinden bij ons, allebei niet. Uh, weet je nogmaals, het wordt van iedere keer werd gezegd: nou, dat ziet er echt heel goed uit. En wat gek eigenlijk dat het niet lukt. En in een, um, wel, op een gegeven moment uh, kwamen we bij een soort van kenningsmakingsavond in het ziekenhuis uh, over fertiliteitsbehandelingen. Het grootste deel van de mensen die fertiliteitsproblemen hebben, daarbij is het onbekend wat ze precies hebben. Um, uh, en dat, ja, dat, dat maakt het heel onhandig, want als je bijvoorbeeld een, um, een eisprongprobleem hebt, kan je dat op een bepaalde manier stimuleren. Als je weet dat je highlighters dicht zitten, dan kun je er omheen. Zo is IVF natuurlijk ook ooit ook begonnen... om ervoor te zorgen dat je die eileiders kan omzeilen. Nou, goed. Dat, bij ons was dat allemaal niet aan de gang... En, en niet aan de hand. Dus ja, dan was de vraag... wat is er dan aan de hand, weet je? En als je niet oppast... tenminste, in mijn geval ga je dan ook snel denken... zal het mijn voeding zijn? Ben ik te gestrest? Uh, wil ik te veel? Het ligt ook heel veel nadruk dan... zeker ook van je omgeving... dat mensen suggereren dat het ligt aan je, aan je geest. Weet je, aan het feit dat je ja Misschien er te veel mee bezig bent. En dan zegt ze ook: joh, je moet het gewoon loslaten. Ja, dat gaat niet. Nee, nee. <laughs> dat is gewoon onmogelijk. Precies, ja. en dat is, dat is onmogelijk. En tegelijkertijd is het. Heb ik dat ook altijd een beetje vervelend gevonden. Wij allebei. Want als je, het is gewoon een medisch probleem. Weet je? Een interfertiliteitsprobleem. En de suggestie dat je dat kon oplossen door. Uh, achterover en gaan zitten en een boek te gaan lezen... is gewoon ongelooflijk naïef, als je mij vraagt in ieder geval. En uh, doet ook niet echt recht aan, aan, aan waar je dan op dat moment doorheen gaat. Dus dat, uh, dat, dat, dat zijn van de dingen die je ondertussen dan ook nog een beetje moet slikken... van mensen die eigenlijk suggereren dat het in je hoofd zit... in plaats van in je lichaam. En ja. het zit echt in je lichaam.
1: Ja, want ze hebben het uh, niet, de oorzaak niet kunnen vinden... Nee. maar je hebt wel het idee dat er dus iets is wat ze gewoon niet hebben kunnen...
0: Ja, te herhalen. Ja, en, en dat, is, dat is het hele vreemde aan het verhaal. Want uh, ik heb altijd het gevoel gehad: als we maar eenmaal aan die IVF toes komen, dan komt dat wel goed. En, um, en dat bleek ook zo te zijn, natuurlijk. Dat het, dat, dat we weten inmiddels hoe het afloopt. Um, maar um, ja, dit. Er is, nooit, er is nooit een oorzaak gevonden. En wat er dan precies aan de hand zou kunnen zijn, eh, niemand, niemand weet het precies. En dat schijnt dus ook heel veel voor te komen... dat je niet precies weet wat er aan de hand is. En dan kun je het dus ook niet behandelen. En dan zeggen de artsen eigenlijk, oké, okay, we hebben lang genoeg afgewacht. Um, we, gaan nu, um, we gaan je nu behandelen met eigenlijk een methode... die misschien wel bedacht is voor mensen die wel een specifiek probleem hebben. Zoals zo'n zo eileiderprobleem, dat je die omzeilt door uh, IVF te doen... Nou, bij ons bleek dat dus heel goed uit te pakken. Uh, maar wat nou precies de oorzaak is? dat Ik ben heel benieuwd. Ik, zou, ik hoop dat ik er ooit nog een keer achter kom.
1: Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ja. En heb je nou het idee dat je snel genoeg uh, ver geholpen bent? Want ja, je werd ook op een gegeven moment... dus natuurlijk in het begin weer naar huis gestuurd ja. van... nou, ga nog maar even ja. proberen. Is dat traject... Uh, is dat te lang geweest naar jouw idee?
0: Nou, alle voordelen hebben ze nadeel natuurlijk. Mm -hmm. Kijk, het voordeel vind ik aan wat wij hebben doorgemaakt, is dat we heel erg zeker weten dat we heel graag kinderen willen. En we hebben, uh, weet je, als je kinderen krijgt, dan. Dat, dat kan af en toe ook heel zwaar zijn. Dat je echt denkt pot voor drie. Uh, ik wil gewoon even de krant lezen of gewoon even, even ontspannen. En dan hangt er weer een kind aan je been. Um, wij kunnen dat heel goed allebei relateren aan het feit dat we, dat we dit heel graag willen. En we weten ook hoe het eruit ziet als je geen kinderen hebt. En hoe je leven er dan uitziet. En als je ervoor gekozen hebt, is het natuurlijk prima. Dat is helemaal fantastisch. Maar als je zelf graag kinderen wil en je krijgt ze vervolgens niet... dat is wel echt een bittere pil. Dat is echt iets... Um essentieels voor je leven, wat dan niet uh, je niet gegund wordt. En daar kun je op een gegeven moment natuurlijk, denk ik wel, een, een plek in vinden. En we zijn er ook wel mee bezig geweest van, joh, hoe zou het eruit zien als dat, als dat voor ons niets is weggelegd? Maar ik ben, um, ja, het, vo het voordeel is dat we echt ongelooflijk dankbaar zijn dat we twee fantastische meisjes hebben rondlopen. En zijn ons heel erg bewust van het geluk wat we daarmee uh, mee hebben. En als je nou kijkt naar. Um, het, het, het artsenproces op zichzelf, dus het, het, het medisch proces. In Nederland wachten ze heel erg lang met, totdat je over mag gaan, mag gaan tot een behandeling. En enerzijds is dat natuurlijk goed, want je hebt altijd nog een kans dat het natuurlijk gebeurt. Um, maar het is, de mentale druk die ontstaat, dat is ook wat waard. En ik denk dat daar niet heel veel rekening mee, uh, mee wordt gehouden. Er wordt gewoon heel sec gekeken naar de, naar de fysieke kant van het verhaal. Um, dus ja, ik, ik, mijn geheime tips zijn voor mensen die denken: van dat nou, duurt bij mij ook wel een beetje lang. Uh, zeg dat je al een jaar bezig bent. <laughs> hey, ik weet niet of dit helemaal verantwoord is, maar ik, je mag er best een beetje mee smokkelen. Wij zijn er echt bloed eerlijk in geweest. En dus echt anderhalf jaar iedere keer weer terug naar huis gestuurd. En als je jezelf dat een beetje kan besparen. Ik denk dat dat helemaal niet zo heel erg is. Na dus vier keer zo'n iui
1: behandeling te hebben gedaan... zijn Tineke en haar man enorm toe aan de volgende stap.
0: Heel vaak wordt er ook zes keer IUI gedaan. Ik denk omdat wij zelf hebben gezegd... jongens, dit voelt niet alsof we hier ergens gaan komen. Kunnen we alvast over naar IVF? Toen hebben ze uiteindelijk gezegd prima. Dus je hebt er zelf ook al wel iets over te zeggen. Um, sommige mensen vinden het fijn om gewoon volle zes... misschien zelfs meer pogingen te proberen op die manier... Andere mensen die, uh, ja, die gaan toch liever over tot IVF. En dat, dat vond ik ook fijn, dat ik daar een klein beetje een stem in had, dat we daar allebei een beetje een stem in hadden.
1: Want dat mag, mag je wel aangeven ja. en uh, die keuze heb je.
0: Ja. Nou ja, goed. Het, kijk, je, een medisch proces zoals deze is natuurlijk sowieso altijd aan jezelf. Jij, jij beschikt over je eigen lichaam wat er gebeurt. Um, en tegelijkertijd hebben artsen natuurlijk een hele duidelijke mening... en een protocol waar ze zich aan moeten houden. En dat is ook helemaal uh, zoals het hoort. Maar dit zijn de kleine ruimtes die je wel hebt om in ieder geval te overleggen... van joh, jongens, wat zou je ervan vinden als... En gelukkig bij ons zeiden ze, uh, weet je, vier keer is prima... we gaan nu over naar IVF. En dat was, uh, dat was fantastisch nieuws, dat weet ik nog heel goed... Um, dat we, dat we daar aan mochten beginnen. En, en dat voelt ook weer alsof je weer een beetje... voor het eerst opnieuw begint, weet je? Dat we die eerste keer proberen, dat je denkt... oh, we gaan nu een kind maken. Dan had je eigenlijk
1: weer even een beetje die goede ja, moed. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. ja, en dat was, dat was echt heel, heel fantastisch. Ook omdat... Um, ik denk wat je niet moet vergeten met zo'n zo fertiliteitstraject... Bijvoorbeeld ook met dat IUI... je moet echt een paar keer per week dan naar het ziekenhuis... En, uh, ook dat brengt gewoon best wel wat druk met zich mee. Omdat zeker als je een baan hebt waarbij je fulltime werkt... of uh, je, je, moet, uh, je bent veel onderweg zoals ik. Ik ben altijd veel aan het reizen geweest. Ja, dan, dan moet het allemaal maar net uitkomen. Ja,
1: want hoe deed jij dat dan? Hoe ja. uh, had je daar dan met je werkgever gesprekken over? Ja. Of, uh, want dat lijkt me inderdaad lastig... want je ja. wil op alle vlakken natuurlijk gewoon nog uh, goed blijven functioneren... Ja. Maar je vraagt van jezelf al zoveel. Ja. Uh, geestelijk en, ja. uh, en fysiek kost het natuurlijk ook nog, uh, nog wat. Want met Zeker. hormonen en zo.
0: Ja, um... Hormonen hebben natuurlijk altijd een grote invloed op je. En als je helemaal volgespoten wordt... Weet je zet zo'n naald in je buik uh, um, elke dag. Uh, reken maar dat het invloed heeft op je, op je gestel. Het is altijd een beetje moeilijk aan te geven hoe erg. Mensen vragen dat wel eens. Weet je, hoe, hoe zwaar uh, beïnvloed word je nou door die hormonen? Dat is moeilijk te zeggen. Ik vergelijk het altijd met uh, ongesteld zijn. Op het moment dat je uh, vlak daarvoor uh, een beetje last hebt van PMS... dan denk je altijd op dat moment... het is niet de PMS, er is echt iets aan de hand in de wereld... Uh, Datzelfde geldt voor dit soort dingen. Dat je het op dat moment niet helemaal kan plaatsen waar het vandaan komt. En later kan je dat vaak wel relateren aan het feit dat je misschien wat, weet je, wat die last hebt gehad van die hormonen. Um, met, met mijn werk heb ik op een gegeven moment toch wel gewoon gezegd tegen mijn met name mijn baas en uh, directe collega's met wie ik veel samenwerkte van jongens, uh, we zitten in zo'n fertiliteitstraject. Uh, daardoor ben ik af en toe gewoon een soort van even verdwenen. even een uurtje ook niet beschikbaar. Um, en um, ja, dank voor jullie flexibiliteit en fijn als jullie daar een beetje aan mee willen werken. En dat deed iedereen. Er is heel ontzettend goed op gereageerd. En ik heb uh, daar ook wel hele leuke reacties weer, weer op gekregen. Gek genoeg, veel collega's kwamen ook zelf met verhalen van... oh ja, dit, dit heb ik ook meegemaakt of uh, ik ken iemand die. Uh, en dat... Uh, dat heeft me ook ontzettend, ontzettend gesteund. Ze weten dat dat, dat wel oké okay zat. En dat ik dus niet zomaar uit mijn baan geschopt zou worden. Omdat ik een keertje een belangrijke vergadering miste. Nou zal dat sowieso natuurlijk wel loslopen. Maar het is toch wel een fijne gedachte om op. Op terug te vallen.
1: Ja, en dat is toch iets waar, denk ik, vrouwen sowieso altijd wel mee worstelen ja. als je een zwangerschapswens hebt. Ook als ja. je niet in een fertiliteitstraject ja. zit, dat je toch denkt van, oh jee, hoe je wordt dat straks ontvangen? En ja. uh, ook als je gaat solliciteren, dat is toch, is toch een ding, bro. Een werkgever mag je daar natuurlijk nooit op nee. beoordelen. Maar we weten allemaal dat het in de praktijk ja, soms toch wel wordt gedaan ja. uh, omvloerst. Maar ja. gelukkig had jij wel echt aan alle kanten steun. heel veel steun. Ja, de, ja.
0: Ja, en, en dat is denk ik ook wel um, typisch voor het bedrijf waar ik werk... waar er een hele open cultuur is en uh, mensen relatief veel met elkaar delen. Uh, ik heb wel goed over nagedacht wat, wat ik precies deelde. Um, dus ik heb uh, heel sec de feiten versteld van... nou, we willen, dit, uh, we willen graag een kindje, dat lukt niet helemaal. En we, gaan nu naar, en, uh, we zitten nu echt in een traject waarbij we naar het ziekenhuis moeten... En je voelt vanzelf wel een beetje aan of iemand uh, open staat voor meer details of niet. En uh, of je zelf meer details wil, wil delen. Of je die kwetsbaarheid aandurft. Um, en um, ja, het kan dus echt magisch zijn als je dat dus wel aandurft. Ik, um, ik heb zelf een keertje andersom gehad. Ik was... Um, ons hoofdkantoor in Amerika en daar liep een Nederlandse collega van mij rond die daar werkte. Een prachtige vrouw en die had een hele mooie zwangere buik. En um, zij vertelde uit zichzelf een beetje spontaan gewoon dat ze een IVF-traject daar vooraf had uh, gehad om tot die dikke buik te komen. En dat soort momenten geven je zoveel kracht dat je denkt, oh ja, zij ook. En, en weet je, dat... Bij haar is het ook gelukt, dus misschien lukt het bij mij ook. En dat je op dat moment zo'n heel intiem gesprek hebt met een collega... die je eigenlijk maar een heel klein beetje kent... dat, ja, dat vergeet ik nooit meer. Omdat dat ervaringsverhaal
1: zoveel betekende voor Tineke... voelt ze zelf nu juist ook sterk de behoefte om haar ervaring te delen. Want het is vaak een eenzaam rouwproces om doorheen te gaan... Ook omdat het voor buitenstaanders moeilijk is om de
0: juiste steun te bieden. Ik heb wel eens nagedacht: wat is nou het ideale om te zeggen tegen iemand die in een fertiliteitsproces zit? En dat, dat je, kan bijna niet, kan, je kan bijna niet het juiste zeggen, wat mij betreft in ieder geval. Omdat je nooit weet in welke fase je iemand zit. Dus als je uh, in de fase zit van: uh, ik heb er, weet je, we gaan er weer voor, dan wil je misschien helemaal geen. Uh, zielige ogen tegenover je die zeggen oh wat vervelend voor je, en nee, dan wil je gewoon zeggen Jee, dit gaat je lukken en het komt helemaal goed en wil je op die manier een beetje gespoord worden maar het kan je weet het ook nooit, soms dan zit je op een moment en dan kondigt een vriendin aan dat ze in verwachting is en één moment gaat dat, weet je, moeiteloos en ben je alleen maar super blij voor haar in het andere moment ben je gewoon stikje loers en dan wil je het liefst een hoekje in een hoekje gaan zitten... en er nooit meer uitkomen en denken... hoe hoepelop iedereen, ik, weet je, ik, 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 ik doe niet meer mee. Ja. En dat je kan jezelf ook nooit helemaal uh, voorspellen. Dus ik ging op een gegeven moment ook wel... ging ik een weekendje weg met twee vriendinnen... en ik wist dat eentje bezig was met uh, kinderen krijgen. En ik dacht, dit is vast zo'n moment... waarbij er een soort van het begin van het weekend... een blije aankondiging komt... en dat ik de rest van het weekend denk... Oh, ik moet mijn ei kwijt, maar ik kan het niet... want ik wil haar plezier niet vergallen. Dus ik had bedacht, weet je wat... Uh, ik stuur haar een appje van tevoren... en zeg, joh, weet je... Ik, ik denk dat misschien dit en dit aan de gang is... dat jij misschien die aankondiging gaan doen. Je weet dat, ja, wie weet dat we in zo'n proces zitten. Dus ik zou het super fijn vinden als je het misschien al een beetje mij wil vertellen en dan kan ik het wel soort van al processen en dan zijn we oké okay als het weekend ingaan. Nou, dat zij, zij vond dat echt heel stom van mij. En wat ik ook helemaal begrijp, want wat ik eigenlijk probeerde te doen, is die situatie een beetje onder controle krijgen. Um, terwijl, ja, dit is ook, weet je, je, je moet een ander ook weer de ruimte geven. Dus en je moet ander ook zijn plezier gunnen. En dus je blijft een beetje worstelen. Wat je ook probeert. Als je het helemaal over je heen laat komen. Uh, of als je het zelf onder controle blijft houden. Het, is, het, blijft, het blijft een worsteling.
1: Ja, het is ja. natuurlijk ook je, je gevoel naast je verstand. Hè? Ja. Want je verstandelijk gun je natuurlijk Zeker. je vriendin van harte ja. een mooie zwangerschap. Maar ja, je gevoel je zegt gewoon wat anders. Ja. ja, dat snap ik heel goed. En ja. ik denk ook dat het lastig is... Uh, mensen zeggen natuurlijk goed bedoeld ook tegen we Inderdaad, hou moed en ja. hou vol. En ja. het komt vast goed. Maar niemand weet dat nee. natuurlijk. Ja, ik, nee. je kunt wel zeggen het komt goed. Maar ja, het kan ook niet goed komen. Ja. Dus ja. je hebt er niet zoveel aan uiteindelijk.
0: Nee, en. en, en um... Nou, wat ik al zei, artsen zijn over het algemeen vrij pessimistisch over de kansen. Als je bijvoorbeeld ook bij zo'n inlichtingenavond... zo'n voorlichtingsavond komt in het ziekenhuis... Nou, als je de cijfers op, dat, weet je, op, dat, op die beamer moet geloven... dan wordt ongeveer één op de honderd mensen... een keertje zwanger van zo'n IVF-procedure... Ja, in de praktijk is dat natuurlijk niet zo. Maar ja, ik weet niet precies hoe ze aan die cijfers komen. In het algemeen uh, loopt, het, loopt het wel los en zijn er veel succesverhalen te delen. En hoe, um, wat mij bijvoorbeeld heel erg heeft geholpen... is dat ik iemand via via kende die ook gynaecoloog was geweest of nog steeds is. En, um, en ook helemaal gespecialiseerd was in het fertiliteitsproces. Was niet in het ziekenhuis waar ik zat. En die mocht ik bellen. Dat was een vriendin van een vriendin. En met haar kon ik op een beetje informele manier horen um, wat haar verwachting was. Ik heb ook bijvoorbeeld aan haar gevraagd joh, als het nu niet weer gaat lukken, moeten we dan naar buitenland bijvoorbeeld. Dat doen ook veel mensen, gaan ze dan naar België of naar Duitsland, wat, ja, waar ze iets losser zijn in de protocollen, waar iets meer mag. En zij zei toen tegen mij, weet je Tien, um, dit komt wel goed. En als arts zou ik dat nooit tegen je gezegd hebben, maar de kans dat het gaat lukken is gewoon best wel groot. En... Dat heeft me zo uh, en het, ons allebei, heeft ons dat zo op de been gehouden. Dus het is soms heel fijn ook als je ja, dat soort informatie krijgt. dat je, van ja, vertrouw er maar op, hou, hou moed, en, maar wel gebaseerd op. Ja. Iemand die ervaring had. Ja. Ja. ja, dat is natuurlijk ook zo als je met z'n tweeën
1: aan zo'n traject begint. heb, heb je dan ook, Hebben jullie ook besproken van tevoren van tot hier gaan? Want nou, het buitenland zat al een beetje ja. in je hoofd. Maar ja. Ja, je kunt natuurlijk verder en verder en verder gaan. Maar je kunt ook op een gegeven moment besluiten van dit is het. Ja. Hadden jullie daar gesprekken over?
0: Um, we, wat wij hebben gedaan, om, uh, voor, ik, ik ben een beetje pragmatisch... ik vind het fijn om een beetje vooruit te plannen en te zien wat er gebeurt. Ik denk dat het ook de hele reden is geweest... waarom ik ook heel, uh, heel veel frustratie in dit proces heb gevoeld. Want je moet vooral vertrouwen hebben en loslaten. En um, dat heb ik ook heel erg geleerd, dus dat was ook een wijze les. Uh, maar het planmatige blijft toch een beetje in je zitten... En uh, wij hadden allebei zoiets... we willen echt heel graag kinderen... en als dat niet van onszelf is... dan willen we kijken of een kindje kon, uh, kunnen adopteren. Uh, dus wij zijn al in een adoptietraject uh, gestart... omdat we, we wisten uit ervaring... en mijn man had er ook wat ervaring mee... dat um, dat, dat heel lang kan duren voordat je door zo'n proces heen uh, bent. Dat kan echt jaren duren voordat je een adoptiekindje krijgt. En wij dachten, see, voordat dit op niks uitdoopt... dan... Um, dan lijkt het ons ook fantastisch om een adoptiekindje te krijgen. Uh, laten we dat proces vast starten. Um, dus dat hebben we gedaan. Dus we zijn ook naar voorlichtingsavonden geweest... en um, uh, hebben ons ingeschreven voor zo'n proces. Um, ja, dus, en, en ik moet zeggen dat we daar ook wel allebei heel erg van overtuigd waren. We hebben gewoon liefde te geven aan een kindje. En dat maakt eigenlijk... Ik word er bijna emotioneel van meer. <laughs> het maakt eigenlijk niet zoveel uit of het een... Um, een kindje is wat van onszelf is of van iemand anders, als ze dat maar mogen geven. Ja, zo. Dat is lang geleden dat ik daarover <laughs> nagedacht heb. Ha. Ja, dus ja, op die manier probeer je dan uh, je, je kansen ook een beetje te spreiden. Is dat, uh, dat klinkt heel ja. zakelijk, maar
1: ja. Ja. Nou ja, maar het is logisch dat je verder, verder denkt, ja. denk ik. Ja, of tenminste, je kunt natuurlijk ook een soort van kop-in-het-zand-methode... en we zien wel. Ja. Maar het is natuurlijk, ja, je, je gaat natuurlijk je grenzen, denk ik, ook verleggen daarin. En, uh, het, 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 het kost je veel uh, emotionele energie. Ja. Uh, en, en niet iedereen kan dat opbrengen misschien meer op een gegeven moment. Dus, dus ik kan me goed voorstellen dat je dan op een gegeven moment zegt... samen van nou, tot hier niet verder. Maar dat het ook heel moeilijk is om dat punten bepalen. Ja. ja, ja, hoe ver ga je? Wat ja. wat wil je? Ja, dat zijn natuurlijk vragen die je Jezelf dan continu gaat precies. stellen. Ja. Terwijl als je nou ja, begint aan een kindje, ja dan heb je natuurlijk ook heus wel vragen. Maar goed, mm -hmm. dan begin je nog die eerste paar maanden vol goede moed. En dan ja. ga je met trillende handen een keer een zwangerschapstest halen. En dan <laughs> denk je, nou, nu zal het wel gebeuren. Precies. maar en verder komt het dan niet nee. vaak bij veel mensen, omdat het ja, lukt. Ja, precies. Maar ja, de, jullie kwamen natuurlijk in een heel ander proces. Ja. Een beetje alsof je ja. een
0: soort van trechter uh, terechtkomt, die, uh, die je steeds harder richting een bepaald punt zuigen waarvan je denkt... oh ja, hier wil ik helemaal niet zijn. Ja. Ik wil eh, een van die gelukkige mensen zijn die... Ja, het is een soort van oversteek die je maakt naar een nieuwe wereld. En wij mochten die oversteek maar niet maken. Een klein stapje
1: dichterbij die oversteek, zoals Tineke zo mooi omschrijft... is het moment dat ze het ziekenhuis ingaat voor de eerste IVF-behandeling... Zometeen hoor je het vervolg van het verhaal van Tineke, maar eerst gaan we er even tussenuit voor een moment met de sponsor, Tiny Library. Ik denk dat we inmiddels allemaal wel aardig doordrongen zijn van het belang van duurzaamheid. Maar ik denk dat we ook best wel kunnen stellen dat baby's niet per se heel hoog scoren op dat vlak, hoe leuk ze ook zijn. Sorry baby's. De meeste producten van je baby-uitzet gebruik je maar voor een korte periode. Hartstikke zonde, toch? Dat kan anders, dacht Julie, zelf mama van drie kindjes en oprichter van Tiny Library. Want wat is dat nou? Nou, bij Tiny Library kun je dus je complete baby-uitzet lenen. Alle producten zijn echt als nieuw en van mooie, duurzame aanmerken. Kijk maar even op de site tinylibrary.nl... Ik heb al even gekeken en ik wilde eigenlijk alles gewoon in mijn mandje gooien. Maar ja, ik heb het nu niet nodig en jij misschien wel. En het fantastische is dat als je er klaar mee bent... de spullen weer bij je worden opgehaald... en andere ouders er weer blij mee worden gemaakt. Dat geeft een goed gevoel en scheelt je dus ook nog eens heel veel rommel op zolder. Want ja, je hoeft niet alles meer te bewaren... of moeite te gaan doen om het weer door te verkopen. En het belangrijkste is... Het is veel beter voor onze aarde en dus uiteindelijk ook weer voor je kind. En natuurlijk scheelt het ook nog eens in de kosten. En het allermooiste is... ik mag een kortingscode weggeven. Met de kortingscode PODNATAAL20 krijg je nu 20% korting... op de eerste maand van je abonnement. Dus ga naar tinylibrary.nl met kortingscode PODNATAAL20 om jouw baby-uitzet compleet te maken. En dan gaan we nu snel weer verder met het verhaal van Tineke. Ze krijgt weer een tas met spuiten mee... zoals ze al gewend was van
0: de iui behandeling En nu krijg je dus uh, uh, spuiten mee, of hormoonspuiten, die je... Uh, productie moeten opjagen... waar je normaal daar eentje produceert per maand... misschien twee bij uitzondering... Uh, had ik er nu, geloof ik, 28... Ze dus kunnen je voorstellen uh, dat je buiken uh, daar best wel een, uh, een optater van krijgt. En, um, en dan ga je dus ook naar het ziekenhuis elke keer om ze te kijken, oké, okay, hoe groot zijn ze? En dan denk je dan, um, ik weet nog, ik lach daar en je ligt op een manier altijd met je benen in zo'n ding. Oh nee, dit was, dit was niet trouwens. Je, je ligt op zo'n bank en dat doen ze met een, um, ja, ze met een inwendige echo. Dan gaan ze kijken, links zit je eierstok, hoeveel zitten er daar? En ik moest, ik had een. Uh, een Papier met zo'n zo hard ding erachter, hoe noem je dat? Zo'n zo clipboard. Oh ja, ik, had, ik lag op die bank en ik had een clipboard en daar stond op links en rechts: dat is linker eierstok, rechter eierstok, linker eierstok moest ik dan opschrijven hoe groot ze waren en dan is het uh, 11 mm, 12 mm, 11 mm en zo hadden we dus 10 aan de ene kant en 15 aan de andere kant. En um, nou, als je op een gegeven moment een bepaalde grootte hebt bereikt, dan zeggen ze: Oké, okay, nu is het. Nu zijn ze groot genoeg, ze zijn rijp als het ware. En dan zit je in een nieuw hormoonsbuit. En dan, dat is eigenlijk de eiersprong, maar dan uh, opgewekt. En dan laat ze een klein beetje los. En dat is het moment dat je de punctie krijgt. En daarvoor ga je vaak naar een gespecialiseerd ziekenhuis. Wij gingen daarvoor naar, naar Utrecht. En uh, wat ze dan doen, gaan ze met een holle naald door je baarmoederwand door prikken ze door je eier, eierstokken, en dan prikken ze die aan... en dan zuigen ze die eitjes eruit. Allemaal stuk voor stuk. Eerst rechts, dan links. En dat doen ze onder verdoving, maar niet onder narcose. Bijna alle landen doen ze dat onder narcose, behalve in Nederland. Wij houden hier <laughs> van, net als het bevallen, zo'n zo pijnstelling mogelijk... Uh, zo'n pijnvrij... Uh, zo min mogelijk medicijnen, uh, ja. Zo min mogelijk zijn inderdaad, dat. En um, nou ja, dus... Dat, 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 was, dat was heel spannend, dat weet ik nog wel. Want als je er verhalen een beetje leest, en ik heb ook heel veel gekeken op van die fora en wat de ervaringen waren van mensen. Ik heb heel veel geluk gehad, want ik had twee vriendinnen die ook in dat proces hadden. Eén had gezeten en de ander zat er nog steeds in. Dus ik kon een beetje ervaring uitwisselen. En de ene vriendin vond het echt, nou, was er niet echt van onder indruk. En de andere vriendin zei echt, als ik het nog een keer moet doen, ik weet niet of ik dat nog een keer zou doen, want zoveel pijn deed het bij mij. En. Um, dus de ervaringen waren heel verschillend. Ik was benieuwd hoe het bij mij zou zijn. Um, en het ging gelukkig wel. Het was een beetje vergelijkbaar met een, denk ik, een, een tandartsafspraak, waarbij je flink in je kies wordt geboord en je denkt oké, okay, dit is echt niet lekker. Maar het is goed verdoofd. En uh, ik ben blij als het voorbij is, maar het is te doen. En zo heb ik dat een beetje ervaren. En ik lag daar en um, mijn man had de grootste deel van de tijd dat altijd met mijn hand vast. En uh, die. Ik zei tegen hem, oké, okay, doe maar gewoon een kletspraatje... tegen het verpleegkundige personeel en die arts die er zaten. En hij heeft echt zijn oren, iedereen oren van de kop geluld En ik vond het fantastisch, want daardoor had ik een beetje afleiding. Ik kon een beetje met hun gesprek meeluisteren. En ondertussen hoefde ik het niet zelf te praten... maar zij hadden gewoon een vrolijk kwebbelgesprekje... alsof er niks aan de hand was. En dat heeft me heel erg geholpen. Hij heeft daar ook echt, echt een sleutelrol in gespeeld... om woord te zeggen dat ik een beetje rustig was. Even een kleine opmerking met betrekking tot wat Tineke
1: net vertelde. Ze zei dat ze tijdens de punctie met een holle naald door de baarmoedermond gaan... maar ze bedoelde daar de vagina -wand. Ze vergiste zich hier eventjes en corrigeerde zichzelf na de opname. Dat kan in elk gesprek wat je hier hoort wel eens voorkomen... dat iemand zich vergist in een term of zich verspreekt... En misschien is het overbodig om te zeggen, maar de vrouwen die je in deze podcast hoort zijn natuurlijk geen medische experts, tenzij anders aangegeven. Zij vertellen hun persoonlijk verhaal vanuit hun eigen herinnering en beleving. Ik ga ervan uit dat je dat doet, maar ik zeg het toch nog maar één keer. Als je nou zelf medische vragen hebt, raadpleeg dan altijd een gecertificeerde arts. Goed, tot zover de huishoudelijke mededeling. Er worden 15 eicellen geoogst, een hele mooie hoeveelheid...
0: die geschikt zijn om verder mee te gaan in het IVF-traject. Wat ze dan vervolgens doen, is uh, de zaadcellen van een man... Dat is ook nog wel een leuk detail. In Utrecht heet dat het Masturbatorium. denkt, mm. welke dronken arts heeft hier een gekke naam voor verzonnen? Maar goed, dat, daar hebben we ook heel erg om gelachen destijds. Um, en dus dan worden de zaadcellen van een van man uh, samengevoegd met de eicel van de vrouw in zo'n petrischaaltje en um, je hebt een soort van upgrade daarvan, dat heet Ixi. waarbij ze een zaadcel pakken en die prikken zelfs het ware in de eicel... want dat moet hij doen hij moet met zijn hoofd in die eicel. Uh, dat was bij ons niet het geval. We hebben gewoon ze dus laatst samen in zo'n petrizaaltje... en dan kijken of er een bevruchting plaatsvond. Super spannend, want dan uh, word je naar huis gestuurd... en dan zegt ze, we bellen jou voor een paar dagen om te kijken of het gelukt is. En uh, Dus dan zit je drie dagen lang op je, op je nagels te bijten... Of misschien was het iets minder... En op een gegeven moment word je dan gebeld door het ziekenhuis. Altijd net als je, weet ik veel, op de wc zit of zo. Maar, weet je, een onbekend nummer uh, gebeld. En uh, toen zei ze, nou mevrouw en meneer, het ziet er goed uit. Uh, wij hadden, uh, geloof ik, dertien bevruchte uh, eisen. Dus dertien embryootjes. Um, dus kom uh, morgen maar terug. En dan gaan we er eentje terugplaatsen. Dat noemen ze een verse terugplaatsing. En de rest vriezen we in ongelofelijk natuurlijk dat dat kan. Echt, ja.
1: ja. Als je erover nadenkt inderdaad.
0: Ja, en het is ook een het is, een... het is een melkbus als het ware... waar ze dan die dingen dan invriezen... En daar, met stikstof en weet ik wat allemaal. Het is echt een ingenieus proces. Je ik hebt vond... ze ook echt gezien? Die, nee, die, niet, nee, die heb ik niet gezien. Wat nee. ze wel laten zien is... ze zorgen natuurlijk heel goed voor dat je... dat ze zeker weten dat het jullie embryo, dat ons embryo is. Dus je namen worden gecheckt... en het stickertje erop wordt ook wel drie keer gecheckt... om ervoor te zorgen dat het de juiste teruggeplaatst krijgt. Um, en dan kan je op de echo zien... dat, we, dat was de volgende dag met die terugplaatsing... dat, um, dat die embryo uh, wordt ingebracht. Dus je ziet hem als het ware in de baarmoeder worden geplaatst op die echo. En dat is zo uniek, want ja, wie, wie ziet nou de bevruchting van zijn kind? Dat, normaal gesproken zie je dat natuurlijk helemaal niet. Dus dat was wel heel bijzonder om te zien. Ik heb een foto van mij... Ik zag, ik zag er persoonlijk helemaal niks op. Want ik vond het heel moeilijk om te zien hoe ik die echo. Weet je, hoe zo'n echo werkt. Dat ik met een baby al laat samen met een embryootje. Um, en die werd. Uh, en, en dan ga je weer naar huis. En dan beginnen eigenlijk de meest verschrikkelijke weken van, uh, van het hele proces. En dat zijn die, die wachtweken. Um, door, door mensen die er een beetje bedreven in zijn. Die noemen dat altijd het wachtbankje. Dat je twee weken lang op het wachtbankje moet zitten. in de afwachting van of het gelukt is. En officieel mag je dan pas na een week of twee mag je dan gaan testen. Uh, maar heel veel mensen doen het natuurlijk al stiekem wat eerder. Want je denkt, nou, misschien krijg ik dan al die, die streepjes. Ik denk dat iedere vrouw
1: die zwanger wil worden... en waarbij er een langere tijd overheen gaat... op een gegeven moment een hele verzameling zwangerschapstesten in een laadje heeft liggen. Zo ook
0: Tineke. Ik had op een gegeven moment wel ontdekt dat je online heel goedkoop uh, ovulatie en zwangerschapstesten kon kopen, veel uh, beter te betalen dan uh, wat je bij de Kruidvat en zo kan halen. En um, dus ik had inderdaad, dan krijg je gelijk zo'n heel pakket thuis gestuurd. Dat je denkt, nou, hoeveel kinderen, hoeveel kinderen gaan we krijgen? Maar um, ja, dus wij die testen doen. En uh, iedere keer maar één streepje. En je denkt: oh. En ik, had, ik weet het nog heel goed, want wij hebben die. Dat, dat was in december en mijn ouders waren 40 jaar getrouwd en uh, we hadden een, een, een diner met de hele familie. En de meeste mensen wisten wel dat we op die dag een terugplaatsing hadden gehad. Dus de stemming was ook wel echt een beetje uitgelaten van nou dit, weet je, het kleinkind van, van opa en oma komt eraan, weet je. Want eigenlijk ben je zwanger wel vanaf ja, dat moment. Precies, ja. ja en dat wil je natuurlijk zelf ook wel graag zo voor je zien en dus dat voelde ook wel echt heel feestelijk al. Net als die eerste keer proberen dat je denkt: oh, misschien is het wel gelukt. En uh, nou, dus zes, dat was op 16 december. En toen, uh, die twee weken daarna, op een gegeven moment gaan testen. En bleef maar in staan, bleef maar in scheepje, Maar staan. Je houdt moed, hè? Totdat er, je, totdat er tot je echt ziet dat het voorbij is. Um, hou je moed. En ik geloof dat het oudjaarsdag was, dat we erachter gekomen waren van nee, het is echt. Echt niet gelukt. En uh, dat was... Ik denk dat de, de maand die daarop volgde... en de, de twee maanden die daarop volgden zijn... denk ik het allerzwartste geweest in dat hele proces. Het was zo'n teleurstelling. Ik had zo mijn hoop gevestigd op die IVF. dat was ook nog eens een keer januari. Weet je wel? Dat je denkt, wanneer gaat de zon weer schijnen? Dat hielp ook niet. En uh, dat... dat toen had ik het wel echt even geschoten. Toen dacht ik, nou, weet je, ik heb al die tijd wel redelijk goede moed gehad. Weet je. Iedere keer gefocust op uh, het volgende. Eh, misschien gaat het wel helemaal niet lukken, inderdaad. Um, dat, dat is dan vooral ingegeven door, door het feit dat het de eerste keer is. Er zijn mensen die echt nog veel langer, veel meer pogingen hebben gedaan dan wij. Dus ik realiseer me heel goed hoe, hoeveel geluk we hebben gehad. Alleen op dat moment, zelfs ik, wij zaten echt een, in, in zak en as. En ik ben ook een... Ik ben helemaal geen dagboekschrijver, maar op dat moment ben ik ook een dagboekje begonnen... om iedere dag maar op te schrijven waar ik dankbaar voor was. Omdat ik me gewoon echt, echt wilde vasthouden aan, aan proberen om iets positiefs te schrijven. Maar dat was, ik weet nog hoeveel moeite me dat elke dag kostte om iets positiefs op te schrijven. Het voelt letterlijk als een
1: zwarte bladzijde. Het kost ontzettend veel moeite om die bladzijde weer om
0: te slaan. En dan moet je maar weer, dan moet je wel proberen weer op te krabbelen. Um, en bij IVF is het zo, in ieder geval bij ons... dat je um, na zo'n punctie krijgt dan een verse terugplaatsing. En als dat niet lukt, moet je twee maanden wachten. Dan kan je niet meteen met de eerste volgende ziekte weer aan de gang. Ik denk dat de gedachte is dat je er is daar zoveel aan aangeprikt... en zo laat de boel maar heel even met rust. Geef het maar even twee maanden in plaats van een maand. En dat um, duurde ook nog eens een keertje een beetje extra lang. Uh, en ik denk ook ergens ook wel dat we er ook heel eventjes een beetje zoiets hadden van... Nou, we zien het wel, maar ik heb, misschien gaat dit wel heel erg lang duren. Misschien gaat het wel echt nog meer jaar duren. En wij waren er dus toen al een kleine twee jaar bezig. Um, nou goed, en op een gegeven moment kwam het moment dat we... Um, dat we weer aan de bak mochten en dat we dus een uh, ingevroren embryo uh, mochten laten terugplaatsen. En uh, er wordt wel eens gezegd, weet je, als je met zwangerschap bezig bent en zwanger worden bezig bent, stress is slecht en um, nou, wat is er nog meer, vliegen is slecht. En in, in die week heb ik, uh, ben ik van Amsterdam naar San Francisco en van Amsterdam naar Kaapstad gevlogen. En ik had het denk ik een van de drukste werkweken van mijn leven. Dus ik dacht, haal maar op, weet je, dit wordt helemaal niks. Het is dan ergens eind februari, begin maart
1: en ze mogen bijna gaan testen. Tineke moet de volgende dag naar Amerika voor werk en daarom besluit ze toch al een dag eerder een testje te doen. Het was ochtends heel vroeg
0: en we wisten die dag mochten we testen. En ik heb de test erbij gepakt. En ik was nog niet ongesteld geworden op geen enkele manier. Soms heb je wel je een heel klein beetje bloed. En dat je denkt, oh ja, game over. Ik weet het nog niet zeker, maar game over. Weet je wel, dat is wel duidelijk. En nu hadden we, um, hadden, was er nog geen enkele aanwijzing dat het niet gelukt was. En ik had ook nog niet durven testen. En ik had heel braaf gewacht tot het einde van de periode. Eén dag had ik er afgesmokkeld. Dus... Um, bij die test doen. En ik zei tegen IJsland. oké, okay, ik durf niet te kijken. Ik leg hem in de badkamer en uh, we gaan we samen weer in bed leggen, liggen... want het was heel vroeg. Uh, en dan moet jij straks maar even kijken als de tijd voorbij is. En het moment dat hij naar de badkamer ging... ik dacht echt, ik stierf echt uh, zeven doden. Hij kwam weer terug en ik kon niet aan zijn gezicht zien... of het gelukt was of niet. Oh, dat was zo erg. En toen zei hij om het toen dus zaten er twee streepjes en het was echt zo fantastisch, ja het was echt heel mooi um, en we hebben echt uh, we waren gewoon over de moon gelukkig dat het gelukt was en um, ik heb altijd gedacht en dat is niet op wetenschap gebaseerd van uh, als ik nou maar eenmaal zanger ben dan lukt het wel weet je ik moet meer, meer niet zanger zijn maar zwarte woorden is bij mij het probleem bij ons het probleem um, dus toen, toen we die twee streepjes zagen, toen dachten we ook, nou, weet je, dit is fantastisch. Uh, ik ben gewoon zwanger en wij zijn in verwachting. Ja, echt geweldig.
1: Ze heeft zoveel zwangerschapstesten gedaan in de afgelopen jaren en allemaal waren ze negatief. En nu voor het eerst prijken er dan echt twee streepjes op. Ze kan zich ook nog goed herinneren welke gekke dingen ze soms dacht als een test weer eens negatief was.
0: We hadden bijvoorbeeld die, uh, die zwangerschapstest, en daar stond nooit twee streepjes op. En ik dacht. misschien heb ik wel andere urine dan mensen. Dat. Die, weet je, op een gegeven moment word je daar met je koekoek van. Dat je denkt misschien. Zijn dit soort testen dan niet gemaakt voor mensen zoals ik? Dan ben ik eigenlijk stiekem wel zwanger, maar zie je dat alleen niet op die test. En nou, dat slaat natuurlijk nergens op. Maar het geeft wel een beetje aan hoe je dan op een gegeven moment naar, naar, naar um, ja, andere manieren begint te bedenken waarom het zo is dat je helemaal niet zwanger uh, raakt. Maar goed, nu hadden we toen twee streepjes, dacht ik... oh ja, die testen doen het dus wel bij ons. En toen was ik in verwachting. Heb ja. je daarna nog de rest van de test er even doorheen gejaagd? Zo! So. Voor de zekerheid? Ik ben ik ben zwangerschapstest-expert. Ik heb ze allemaal gehad. Ik heb er ook echt minimaal twee per dag gedaan. En dat heb ik denk ik nou, denk drie, vier uh, weken volgehouden. Al was het maar gewoon voor de lol dat ik... Um, uh, dat dat, dat, dat tweede streepje omhoog kwam. Gewoon de, het plezier dat dat een keertje lukte. Dat was zo fantastisch. Ja, het plezier van dat tweede streepje. Is er de afgelopen
1: jaren kind aan huis geweest in het ziekenhuis? Opeens is dat voorbij. We hebben
0: wel een soort van... in een soort van blijde paniek het ziekenhuis van We hebben twee streepjes. En toen is nou. Gefeliciteerd, wat fijn voor je. Ze zijn ook altijd heel aardig, want je moet ook altijd bellen als het niet gelukt is. En dan zijn ze ook altijd heel erg meelevend. We zijn sowieso echt het doel op alle mensen in het ziekenhuis. Ik weet niet hoe ze het doen, maar ze zijn altijd ontzettend lief. Uh, en nu waren ze ook weer eens lief. En toen zeiden ze: Nou, kom over zes, zeven weken maar terug. Dan gaan we een echo doen. En um, dan, dan, gaan we, dan zien we wel weer verder. Uh, maar voor nu gefeliciteerd en geniet er maar lekker van. Nou, en toen, ik weet dat wij gingen op vakantie naar, naar Zuid-Afrika en wij. Uh, Um, we hebben echt op wolken gelopen. We hebben ook een filmpje ingesproken op het strand voor ons toekomstig kind. En uh, we, hebben in het, we waren op een gegeven moment in Namibië. In het zand hebben we daar de uitgerekende datum geschreven, waar echt twee verliefde pubers we waren helemaal helemaal happy. Um, en, uh, maar goed, toen kwam natuurlijk weer het spannende moment, is het echt gelukt. Want ja, ik, ik voelde me op een gegeven moment wel misselijk worden dat. We waren op een trektocht door Namibië En uh, ik weet dat de allereerste keer dat ik moest overgeven van de zwangerschap... was in, een, in de woestijn van Namibië Wat heel handig is, want je gooit een beetje zand overheen en het is klaar. Um, maar toen dacht ik, oh ja, er wordt wel iets aangemaakt. De hormonen zijn aan de gang, dus dat was al positief. Um, en toen waren we terug en toen moesten we naar het ziekenhuis. Dat was ook weer zo, zo spannend met zes, zeven weken. Uh, maar toen... Uh, Volgens mij hebben we toen zelfs al meteen het hartje gezien. En dan ben je soort van afgezwaaid. Dan zegt de arts, gefeliciteerd, je bent in verwachting van wat ze noemen een vitale eenling. Uh, en dan ga je over naar de reguliere zorg, dan ga je gewoon naar de vloskundige. En ik weet nog wel dat wij allebei zoiets hadden van, maar, maar moeten we niet in het ziekenhuis blijven dan? Want nu begint het toch wel eens en het is, het is spannend en uh, mogen we niet bij jullie blijven, We zo'n soort gevoel was het. Maar nee, je gaat gewoon naar de vlotskundige en dan is alles van dat moment 100% normaal. Wij hebben met twee IVF-pogingen heel veel geluk gehad. Het is relatief snel gegaan. Je hebt mensen, ook een, um, iemand in mijn omgeving, die zijn. Dus ik ben op tegelijkertijd met haar gestart en die zijn nog steeds ook onderweg. En uh, het, het, het is en blijft gewoon zo'n spannend proces. En zoiets. Iets ik ben me altijd van bewust hoeveel geluk we hebben gehad. Ook al die twee jaar die eraan vooraf gingen, voel je natuurlijk de pech die je een beetje hebt. Um, maar ja, we hebben eigenlijk bij ons nog heel snel gegaan. Je hoorde deel
1: 1 van het verhaal van Tineke. Morgen is deel 2 beschikbaar en daarin vertelt ze over de bevalling van haar eerste kindje. Ze epte me na ons gesprek trouwens nog iets, een levensles die ze had geleerd door wat ze heeft meegemaakt. En eigenlijk is het de samenvatting van haar verhaal. Ze zegt, alles in het leven draait om geluk hebben en dat kun je niet afdwingen. Je kan er nog zo hard voor werken, maar uiteindelijk draait het om geluk. Ik hoop dat je dit een mooie aflevering vond. Zo ja, laat dat dan weten in de reviews op iTunes. En kom me lekker volgen op Instagram via het podnataal. Mij persoonlijk volgen kan ook via Instagram... en vertel natuurlijk al je zwangere vriendinnen... buurvrouwen, nichtjes en zusjes over deze podcast. En tot slot, ken je vriend van de show al... Zo niet, ga naar vriendvandeshow.nl slash podnataal. Dan kun je vriend worden uiteraard en deze podcast een financieel steuntje in de rug geven. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.